0: En esta época ya no se puede ser solo un cantante y intérprete. Bueno, un cantante compositor y que nada más toques. Tienes que saber de audio, de video, de diseño, de marketing. Creo que es la única manera de hacerlo en este mundo. Ser músico creo que es una profesión.
1: Bienvenidos a The Creators Life, el podcast sobre el proceso creativo detrás de los grandes proyectos digitales que están hackeando la industria. Yo soy César Fajardo, creador de Hunters, y tengo el placer de poder platicar con uno de los artistas mexicanos que personalmente yo más admiro, sí por su música, uh -huh. pero sobre todo porque la ha logrado posicionar en un mercado tan complejo y tan competitivo, eh, Marco Mares, qué gusto tenerte acá. Muchísimas eh, gracias por la invitación, César. Te estuve, casando, te estuve casando mucho tiempo, pero por suerte, <risa> por suerte apareciste. Cuéntame, digo, para empezar y, y porque eh, probablemente aún hay gente que todavía no se entera quién es Marco Mares. Cuando estás tú en una fiesta y te preguntan a qué te dedicas, ¿qué es lo que generalmente contestas?
0: Uh, es una buena pregunta. <risa> <risa> ¿Es, es difícil...
1: Y como creador o como artista, sí. que además eres, seguramente es difícil dar como es un, un súper enunciado difícil. concreto. Súper ¿Tú, qué, ¿Tú qué dirías? Que te haces?
0: digo que hago música y después si, la, si veo que la persona se interesa un poquito más y como que me, como que me sigue sacando información, ya le cuento que tengo mi proyecto de, de, pues, de música, que hago pop, que soy cantante. Eh, pero tiene razón, es un poco complicado porque luego papá, no es tan directo como si dijera ah, pues, soy arquitecto soy... <risa> ingeniero civil. Eh, igual ser músico creo que es una profesión eh, rara, eh, por cuestión de horarios, cuestión de, eh, de urbanización, pero pues sí, yo siempre digo que soy, que me dedico a la música. Y generalmente, ¿cuál es la, la siguiente pregunta que te hacen después? de eso sea, Supongo que es como qué tipo de música, ¿no? Sí, exacto. ¿Y qué, qué contestas? Eh, ¿Qué tocas? Y digo, no, pues canto no, no de, Normalmente me preguntan por el instrumento okay. Y digo, no, pues canto Y la siguiente pregunta sería, a ver, ¿puedes cantar algo? ¿Sabes? <risas> es ¿Sabes? El, el este, yo creo que es eso este, ¿Qué tocas? ¿Y no qué sé. tipo de música
1: contestas a algo en específico? O sea,
0: siempre digo pop Y que co coqueteo con ritmos este Pues ahorita estoy coqueteando con ritmos latinos Con reggae, con eh, La cumbia, con un poco de bachata eh, Pero siempre lo englobo Dentro de una nube de pop Le llamo pop alternativo Ok, pop alternativo,
1: buenísimo Oye, además de la música, ¿te dedicas a algo más? En específico O mm. es 100% a la música
0: Pues es 100% todo en torno a la música Si hago algo más es este, Ser community manager y llevar eh, Creador de contenido De algunos amigos míos que tienen grupos eh, Me fui a vivir un tiempo a Boston Mientras este, empezaba mi proyecto y como no podía estar aquí en México tocando físicamente, me clavé muchísimo en las redes sociales, en, cre en la creación de contenido, en hacer todo desde la distancia, ¿no? Queriendo estar aquí en México, estando en otro país. Y entonces aprendí muchísimo. Y ahora que estoy aquí de regreso en México, aparte de la música, eh, me gusta muchísimo el marketing, me gustan las redes sociales y. También hago eso. Qué chido, qué chingón. De, de hecho, eh, precisamente vamos a hablar de eso en un momento. Pero
1: antes de llegar a esa parte, sí. Sí quisiera preguntarte, porque seguramente hay un momento en la vida de todo músico, probablemente artista también, en la que si sí se da cuenta o descubre o comprueba eh, que quiere y puede vivir de esto, ¿en qué momento o a qué edad tú dijiste, ok, ¿sabes qué? Si sí voy de lleno eh, con música, este proyecto.
0: Con el proyecto. Eh, oh. Bueno, yo estudié ingeniería antes de estudiar música eh, era ingeniería en audio tampoco era ingeniería eh, industrial ni nada así en realidad no, no soy malo en las matemáticas y física me gustan pero llegó un punto en la carrera creo que fue cuarto semestre que veía a mis compañeros que se clavaban muchísimo en la biblioteca estudiando física hasta las <risa> 2 de la mañana hasta que los sacan de la, de la biblioteca y yo no yo siempre a las 9 de la noche decía bueno amigos ya me voy o sea, como despreocupado si pasaba el examen o no porque sentía que lo que sabía ya lo sabía, lo que no, y no pero veía que aparte de eso ellos tenían como una pasión extrema por estar resolviendo ecuaciones y haciendo cosas gigantescas en su cuaderno y yo no podía hacer eso, la verdad. Fue entonces en ese momento cuando dije, híjole, pues igual no es, mí, no es lo mío, o sea, como que yo no me veo en un estudio de grabación grabando a alguien más eh, o diseñando un estudio, haciendo toda la, la parte sonora y acústica de, de los lugares. Dije, no... ¿sabes qué? Yo quiero hacer música y tengo que buscar por dónde. Y fue así como encontré una escuela en Estados Unidos que se llama Berklee, que está en Boston. Y me fui a un campamento de verano allá, fueron cinco semanas nada más, y me enamoré y dije, no puede ser, aquí tengo que estar, yo tengo que estar haciendo música, yo tengo que dejar la batería, tengo que ponerme a cantar, tengo que ponerme a componer canciones. Y regresé a México después de ese mes y medio. Y dije, no, ¿sabes qué? voy a buscar la manera de irme allá a Estados Unidos porque es lo que quiero hacer y aquí en México no había el lugar en el que por lo menos yo me sintiera cómodo para poder hacerlo claro entonces así fue en ese momento me decidí qué bueno que tocas el tema de la escuela tanto
1: la de ingeniería como la sí. música porque dentro de la industria creativa digamos está como esta duda permanente de que bueno si sí es importante ir a la universidad no es importante ir a la universidad claro. tú dentro de tu experiencia consideras que la universidad es importante, si te vas a dedicar a la música, estudiar música? Bueno, yo creo,
0: de principio, así, lo primero que se viene vino a la mente cuando me preguntaste eso, fue que cuando te dedicas a la música, es mi opinión, cuando te dedicas a la música y lo ves como un trabajo, como algo, pues como, como la pregunta que te hacen, ¿no? Que te dedicas a la música, ah, ok. Es un trabajo, al final, este estar creando canciones, estar creando para otras personas, estar colaborando, estar tocando, tocar en sesiones de grabación, es una chamba es súper pesado, hay que estudiar muchísimo hay que prepararse, no, no, no se puede nada más llegar a un lugar y como, ah, sí eh, no sé o sea, igual sí puedes aprender cosas de YouTube, yo lo hice yo aprendí las cosas que la sé cosa de YouTube pero creo que incluso lo aprendí de YouTube, ¿sabes? fue estudiarlo no claro. fue como que una cuestión divina, eh, entonces yo creo que si quieres tomártelo en serio como una carrera, como un trabajo, tienes que darle la la, la importancia que se merece Igual no, no tienes que estudiar una carrera de música Pero pues buscar clases particulares Buscar siempre, siempre, siempre Dónde inspirarte, dónde aprender Creo que es súper importante Y a pesar, te explico Yo no estudié, me fui a estudiar música a Boston Y acabé no estudiando música Acabé estudiando otra carrera que se llama Music Business Porque okay. decidí que podía aprender música Como del tronco común de la carrera Y como de mis compañeros Y de la observación y que podía aprender esta parte de los negocios de la música, de los contratos, del marketing digital, eh, que me serviría muchísimo en eh, mi carrera. Y si lo, si lo hacía a la par, siento que iba a ser la combinación perfecta. Claro. Entonces, bueno, yo no estudié. Estudié en cacho música, como el tronco común, las, las materias que siempre lleva la gente que va a esa escuela. Y después me especialicé, digamos, a music business. Súper chido.
1: Oye, pasando a un tema ya directamente de la producción de música. Y creo que, como te decía, hay, hay muchas, muchos proyectos o muchos artistas o músicos que quieren que la gente los escuche. Entonces, quisiera que platicáramos un poco de cómo qué hay detrás de tu proyecto específicamente, ¿no? Y de cómo, qué es lo que necesita la gente para poder hacer un proyecto. Eh, quisiera ver, por ejemplo, hablando directamente de equipo. ¿Qué equipo elemental tú crees que alguien para que sí. empiece a hacer un proyecto como el tuyo necesita tener. Bueno, definitivamente tu instrumento,
0: ¿no? Ya sea que seas bajista, que seas este, guitarrista. Eh, si eres cantante, yo creo que necesitas aprender a tocar un, un instrumento armónico. son sea, un instrumento en el que te puedas acompañar con acordes, el piano, la guitarra, eh, el arpa. <risa> Entonces, tu instrumento de, de cajón, ¿no? obviamente. Eh, yo siempre grabo en mi casa las maquetas, digamos, yo no las. Lo que sale No es lo que yo hice En mi casa al final O sea Paso por un proceso largo Con otras personas Pero yo siempre lo Empiezo en mi casa Obviamente Entonces Pues mi computadora Una interfaz eh, Que para la gente Que igual no lo sabe Es un Es una especie de cajita Con la que te permite Conectar tu guitarra O un micrófono Y que se convierta Toda esa información A la computadora no Y que se quede grabado Entonces Computadora, interfaz Tu instrumento el micrófono de condensador siempre pues, este, suena mejor, eh, pero si tiene un dinámico, pues igual funciona. Eh, en cuanto a software, pues yo uso Pro Tools. Siempre inicié con Pro Tools y creo que es un software al que, le ten, al que tienen miedo algunas personas, pero, o Logic si quieren usar, pero no es tan difícil. Incluso hay cursos muy buenos. Yo tomé un curso hace muchísimo tiempo está increíble porque aprendes como lo básico y de ahí como que te arrancas y te metes a YouTube y investigas todo, Buenísimo. pero no es muy difícil, es fácil en realidad
1: de usar. Precisamente eso es lo que te digo, que creo que mucha gente puede llegar a tener tal vez esta parte de la soberbia de decir, ok, yo, te, yo soy muy bueno cantando y mi música y mis canciones están súper chidas y yo con mi talento basta. ¿no? Y tal vez con eso lo voy a lograr. Y creo que está chido que alguien que tenga como un, este camino de experiencia y que lo estás viendo tú en tu día a día sí. eh, pueda, pueda decir, ¿sabes qué? Mira, sí, obviamente necesitas talento, pero también tienes que echarle ojo a esto, claro. a la producción, al Pro Tools, a cómo hacer que tu música... O sea, tal vez probablemente, como dices, tus primeras maquetas tienen que surgen desde tu casa, entonces tienes que tener cierto conocimiento técnico y, y de audio y para poder hacer que esa maqueta... Totalmente. Tenga como el sentido.
0: Yo creo que mucho de, este, de mi proyecto eh, ha sido no tener per, bueno, perder el miedo y meterme a todo lo que pueda, a todo lo que, se me, se me imagine, lo, todo lo que me imagine. Y, no sé, digo, quiero hacer un video, un lyric video, o este, sea, un video con letras. Y me meto a investigar cómo hacerlo y cómo animarlo y cómo hacerlo en tamaño tal y en tamaño story. Y ponerlo... Creo que mi proyecto... Se basa mucho en eso En que soy muy ocioso Y que quiero hacer todo Y entonces aprendo a hacer todo O sea, me meto a hacer mis videos Me meto a hacer mis canciones Me meto a hacer mis diseños Mis, mis ilustraciones Entonces yo creo que es un poco Ha nacido de eso Del ocio de, de clavarte Y creo que es importante O sea, a nadie más le importa tu proyecto Más que a ti, ¿no? O sea, claro. tú eres la persona a La que más le importa La que más lo quiere pues tú te pones los límites, o sea, tú dices hasta dónde puedes llegar, hasta dónde necesitas alguien más. Pero yo creo que en esta época ya no se puede ser solo un cantante e y... intérprete. Bueno, un cantante, y compositor y que nada más toques. Tienes que claro. saber de audio, de video, de diseño, de marketing. Creo que es la única manera de hacerlo en este mundo tan competitivo, competitivo por las redes sociales. Y hay tantos proyectos que la única manera de destacar es... Saber todo y meterte hasta el, la fundación de tu proyecto y entenderlo desde ahí. Sí, que lo chido de internet es que está al alcance de cualquiera,
1: pero también al estar al, al alcance de cualquiera, entonces está saturado, ¿no? Porque hay, hay gente que es mucho mejor que tú en el mundo y que con un clic lo lo, también está en el mismo Exacto. lugar que tú. Entonces, ¿cómo compites? Y creo que estos conocimientos que dices eh, hacen, hacen ese cambio, hacen sentido. Y, uh -huh. y vamos, vamos a ir a hablar hacia allá. Eh, pero de, de vuelta directamente como a tu proceso de creación y qué tanta música tienes tú, ¿no? O sea, en Spotify podemos encontrar 8 o nueve canciones tuyas aproximadamente. Sí, ¿Cuántas canciones tiene Marco Mares, de verdad? ¿Y cuál es el proceso o, o cómo a partir de qué tú decides qué uno. canción migra al mundo, ¿no? Y decir, ok, o esta todavía no está lista o sabes que esta me la estoy guardando para que cuando yo ya esté acá al super sí, top sí. para soltarla porque sé que va a ser un hitazo hay esa evaluación de tu música como contenido Ajá.
0: directamente pues quizás va a sonar muy noob o va a sonar este muy tonto de mi parte pero mi proyecto siempre ha nacido de una manera muy ingenua y de un sentimiento muy honesto eh, las canciones las escribo para mi novia esa ha sido mi inspiración principal y mi primer disco que lo saqué hace ya cuatro años Tenía seis canciones... Y cada vez Seis canciones... Literal... No saqué ninguna... No metí ninguna... O sea, todo lo que tenía... O sea, es lo que tenía... Y lo grabé... ¿Sabes? Y creo que... Igual está mal... Quizás... Tendría que haber escrito... Más canciones... Así como... Por lo menos... 20 30 canciones... Y decir... Ok... Estas son las mejores... Pero... Creo que todo pasa por algo... Y... En ese momento... Fue lo que sentí... Ahora... Los siguientes... Han sido sacados... Desde el año pasado... Sí he escrito más canciones... ¿Cuántas canciones tengo? En estos cuatro años que llevo Que pues, ya debería tener muchas Tengo 25 canciones Cuando mucho Ya exagerando y metiendo así Algunas de panzazo que entran como canción La verdad no tengo tantas <risa> Pero debería hacerlo, pues, creo que es un tip importante eh, Cuidar qué sacas En qué momento, porque al final lo que está en internet Es lo que la gente sabe de ti ¿no? No, y Es lo que la gente eh, Cómo te percibe Entonces yo creo que sí hay que ser cuidadoso con qué sacas con estos nuevos sencillos que he sacado, sí lo he sido. Sí he cuidado y como he elegido la canción, pero realmente no lo hago.
1: Después de eso, ¿no? O sea, tú, tú compones la canción, como dices ahorita, tienes un, un repertorio de puntú de 25. Y esta es una pregunta que yo te hice... Hace mucho tiempo en un spin-off de esta entrevista en uno de tus Facebook Lives. Ah. <ríe> y, y eso es lo que está bien chido, porque seguramente ahorita vamos a hablar un poco de las colaboraciones, pero estás a dos clics de distancia de la gente y yo a Marco lo, lo conocía eh, por círculos, ¿no? Por Oceans Acoustic, tú to ah, okay. to tocaste un rato en la batería de Oceans Acoustic, entonces yo tenía varios amigos de de la universidad que estaban en esa banda o que conocían, etc. Entonces, a partir de ahí, yo te encontré un día en mi timeline con Desayúname y dije, wow, qué buena rola. Y eso fue hace como tres años, ¿no? Cuatro años, ya. Y, este, y a partir de ahí, he seguido mucho tu proyecto. Y es, me he vuelto fan cada canción que sacas. Pero a partir de ahí, este, hubo un Facebook Live donde te pregunté, en un Instagram Live, donde te pregunté cuánto tiempo pasa aproximadamente, porque seguramente varía. Desde que tú compones una canción Hasta que la gente la puede escuchar en, en Spotify
0: ¿Te acuerdas que te contesté? No, exactamente, pero eso te lo estoy haciendo otra vez ¿Por ¿Por Porque
1: dijiste que era una muy buena pregunta Eso sí me acuerdo Dijiste buena qué? pregunta, déjame pensar Pero supongo que hay un proceso largo sí. Desde que tú dices, ok, ya está, esta canción ya está lista Ok, ¿qué sigue? Sí, ¿Tienes que producirla? Tienes que Claro, pues okay, yo, yo creo es? que
0: solamente Te pregunté, dije lo de que si te acordabas que te había dicho Porque varía mucho yo creo que siempre varía eh, Por ejemplo Compuse Flaquita en 2016 En un verano en Tulum Pero me tardé muchísimo Me de cuenta que la empecé a escribir cuando vivía en Boston Escribí todo todo hasta el coro Y no me salía el coro, y escribí como 40 coros fácil Te lo juro, no me salía uno, uno que me gustara Escribí cantidad de tonterías Y llegué a Tulum y Canté la canción y me salió el coro y dije como, sí, esta es la canción Y acabé el segundo verso y la acabé Y la grabé regresando a México en diciembre del 2016 Y la saqué en 2017, ¿no? O sea, a principios, en enero Entonces eso fue un proceso, pues, como de seis meses Pero saqué una canción con Lala Club Que me invitaron a escribir con ellos hace un mes Hace un mes me dijeron Oye, queremos escribir una canción contigo Vente al estudio Fue al estudio, la escribimos en, Al día siguiente la grabamos toda Y salió... Entonces eso fue un mes Entonces <risa> claro. varía muchísimo Hay canciones que me tardo un año en sacar Y hay canciones que pues, un, en un mes las sacamos Entonces... Yo creo que depende de la velo de qué tanta prisa tengan igual en el proyecto, pues igual tener el tiempo encima los de Lola Club Y yo pues igual tengo la libertad, eh, tengo más libertad para hacer mis canciones y decidir cuándo sacarlas Pero normalmente me tardo yo creo que como seis meses desde, sin contar la creación de la canción, o sea ya que está hecha, hasta que sale yo creo que son unos. Cuatro, o cinco meses más bien yo diría.
1: Oye, eh, creo que nos saltamos un poquito este, este proceso en el de Ya tienes la canción sí. El siguiente nivel que es grabarla Y sí. producirla, ¿Cómo, ¿cómo sucede? O sea, a una persona que ahorita terminó una canción Y dice, esta canción okay. está buenísima Pero, ¿qué tengo que hacer después? Okay. ¿Dónde encuentras estudios de grabación? Eh, ¿Qué tan difíciles son, son que, te, que te contesten? ¿Qué tan caro es que te graben una claro. o sea, canción? Más o menos. Pues
0: yo creo que lo primero, antes del estudio de grabación, es encontrar a un aliado musical que crea en tu proyecto, que obviamente que ya igual haya hecho un par de cositas en su casa, como una especie de productor, ¿no? lo llamo, sí lo llamo productor, pero más bien como un aliado que te puede ayudar a, a añadirle cosas a tu canción, ¿no? Eh, yo tengo una canción terminada, busco a, a esta persona con la que voy a estar trabajando esta canción En mi caso se llama Germán, Germán Núñez Y entonces le enseño la canción y él me dice, ah, está padre Igual le podríamos recortarle un verso porque está muy larga Entonces, eso es lo primero Ya que conoces a esta persona con la que tienes que tener una química súper especial claro. Porque de otra manera está difícil porque te da pena no, eh, o te ofende, ¿no? Te de, ofendes, ah, ¿cómo la va a cortar? ¿tú ¿Qué vende? vas a saber? Exacto, <risa> tienes que tener como una química. Buena. <risa> es, es
1: más como un, unos segundos oídos. Exacto. ¿no? Para, para tu canción, para que puedas recibir como un feedback sincero de alguien en uh -huh. que confías y que te pueda decir, ¿sabes qué? O sea, sí, está chingón, uh -huh. pero esta parte, ¿sabes que Yo creo que aquí no queda bien. Totalmente. Y tienes, como, tienes que tener como la apertura o la libertad de decir, ok, voy a dejar que alguien uh -huh. sí. me critique tanto positiva y negativamente mi canción, ¿no? Entonces Exacto. creo que sí. está chido.
0: Eso y la segunda parte de la siguiente parte que sería encontrar un estudio donde grabar creo que no es tan complicado aquí en la Ciudad de México hay miles de estudios eh, hay estudios grandes de grabación está eh, está Ártico está Estudios Noviembre que es donde grabar el primer disco está pues, los estudios de Sony hay estudios muy grandes hasta estudios pequeños caseros que funcionan igual o sea ya que le quitas todo el glamour y todo el tratamiento acústico al lugar ...se reduce a un micrófono... ...tu interfaz... ...igual algunos preamps... ...que son este, también son unos fierros... Eh, ...se reduce a eso en realidad... Sí, y, tu, ...y tu guitarra bien. y tu canción... ...entonces no necesitas un gran lugar... ...yo no me fijaría tanto en... ...te voy a contar el mejor estudio... ...en realidad... ...Flaquita, Gris, La Sanadora... ...y la que sigue que se llama Bonito... ...las he grabado en la casa de mi amigo... ...de mi productor que se llama Germán... Eh, ...en su sala se ha cambiado un par de veces de cuarto de su, de su mismo departamento pero ha sido en su sala y se escucha igual que aquí el tráiler se escuchan los pájaros se escuchan los perros sí, de la construcción caer. del, del, del cuarto exacto de la... la construcción el típico tamal los oqueños, los refrigeradores lavadoras se escucha todo si, te, si, si realmente te pones a, a analizarlo pues ya hay un proceso en el que el productor y, y la persona que es el ingeniero que en mi caso es el mismo le eh, da un tratamiento y hace que nos escuche pero, en realidad, lo, grabas, lo grabamos en un departamento. No fue ni en un estudio super pro Entonces, yo creo que eso es importante. No se fijen mucho en que si es un estudio gigante con, con, una, con un live este, room gigantesco. Qué una bueno, orquesta. Sí, está increíble. Está padrísimo. Y para las fotos, está real, pero yo creo que se pueden hacer cosas súper cool <risa> desde tu cuarto. Y para las fotos.
1: Que bueno, las fotos son importantes. Vamos a hablar precisamente de, de ese contenido sí. que puede subir, ser, eh,
0: surgir atrás. Oye, ¿cómo metes tu canción en Spotify? Pues hay varios este, páginas de internet que se les llaman distribuidoras digitales o agregadoras. Existe City Baby, TuneCore, eh, Altafonte, OneRPM, The Orchard. Hay un par, todavía que no mencioné. Eh, yo al principio... Me recargué de un amigo que ya lo había hecho y le pregunté, oye, ¿cómo lo haces? Porque al principio se parece muy complicado. Pero... Si hubiera existido este podcast ya no habría necesidad. Exacto.
1: Para, para eso es precisamente. Parecería sí, muy así, complicado. ¿no?
0: Este, dices, híjole, está súper pro y como con este en Spotify ya es oficial. Y la verdad es que súper es fácil. <risa> cualquiera, cualquiera puede subir algo a Spotify. Yo usé Tooncore, que este, es una plataforma que te permite hacerlo. Te cobra un fee anual. En este momento no recuerdo cuánto fue. Eh, pero me funcionó increíble, te permite subirlo a todas las plataformas que quieras, Spotify, iTunes, Tidal, Google Play, Deezer, todas, literal hasta unas que desconozco, de <ríe> que nunca he entrado. Usé sí. eso al principio, posteriormente ya a mi llegada a México me encontré con una empresa que se llama OneRPM, que aparte de distribuidora digital o agregadora, es, una, es un lugar físico que los diferencia de cualquier otro, porque en realidad ninguno tiene oficinas tangibles, ¿no? Bueno, supongo que sí, pero oficinas a las que puedas ir y con las que puedas platicar con personas que te ayudan a tu a tu plan de lanzamiento entonces yo ahorita lo estoy haciendo a través de OneRPM eh, mi nueva mm. música, me ha ayudado mucho eh, no recomendaría meterte nada más porque sí así nada más, ah, todo el mundo está ahí, pues me meto haz tu investigación <risa> ve cuál te cobra menos, cuál te quita menos porcentaje de las regalías que genera tu canción por stream eh, y a partir de esa investigación previa Ya decidiría a cuál irme Yo al principio decidí TuneCore Y la verdad fue una experiencia súper cool eh, Ahí tengo mi dinero este, He ido sacando, he ido metiendo Está perfecto Y ahora uso OneRPM que también está increíble eh,
1: ¿Qué plataforma de estas? Donde, bueno, no de estas de las que estás hablando Sino de las, de, de las que ya la gente tiene contacto directo Que es Spotify iTunes también en YouTube. Eh, pues últimamente la gente escucha mucha música en YouTube. Sí. ¿Te gusta más a ti personalmente? O sea, ¿cuál crees que es la que... Marco Mares, si tuvieras que elegir en una en la que no quieres que te saquen, ¿cuál dirías? No sabes que en esta que me quedo porque esa es la que a mí personalmente más me gusta y ¿por qué? Uh -huh. Está complicado. Yo creo que está entre
0: Spotify y, y YouTube porque YouTube, pues, como tú lo dijiste, es la más escuchada aquí en México y en varias partes del mundo, si no es que en todo el mundo. Eh, primero, porque es gratis. Y todo el mundo tiene acceso a... casi todo el mundo Si no necesitas una cuenta, no necesitas nada. La gente no hace Exacto. Google a YouTube, Marco Mares y sales. Entonces yo creo que YouTube definitivamente... Y Spotify me gusta mucho. Tengo un cariño muy especial por Spotify. Y casi siempre que hago cosas, dirijo a la gente Spotify. Porque se me hace cómoda. Y me gusta la onda de las playlists y esta cosilla. Entonces, YouTube, Spotify. Oye, el
1: sistema de pago directamente en estas dos plataformas... ¿Cómo sí. funciona? O sea, en YouTube supongo que pues, funciona como cualquier otro canal de YouTube, que es a partir de los anuncios y uh -huh. monetizas tu video y bueno, Exacto. a partir de la gente. Y, pero en Spotify es, es diferente o cómo, cómo trabaja ahí y en iTunes.
0: Pues justo como dijiste, este, sí. YouTube es un poco por tiempo de. el tiempo que mantienes a la gente en el video. ¿no? Si está 10 segundos, si está 20 segundos, así te van pagando poquito, poquito más. Y en Spotify es más bien por clics. Eh, no tanto por el tiempo que se quedan. Eh, en realidad, creo que a mí la que, más me, la que más me está generando dinero es YouTube. Y yo me di cuenta de esto hace poquito, en realidad. Yo siempre aposté a Spotify y iTunes antes, pero obviamente iTunes ya la gente ya no compra música como tal, como el disco o el sencillo. Y los pues, streams son muchos más. Pero YouTube, no sé, como que tiene algo especial y... Y puedes llegar a lugares Tanto como super bizarros uh, Como muy interesantes para ti no Cuando te metes un video y le picas en relacionados Y te vas así como en un circulillo Llegas a lugares muy raros De repente o a lugares muy cool Encuentras artistas que, no, que neta no tenías idea Y creo que con Spotify es un poco más difícil Descubrir música YouTube lo tiene como un poco más si sí, el relacionado te ayuda bastante ¿eh? que Ajá, se te ayuda bastante eh, pero sí, en realidad... Ah, bueno, y, y la, la parte de videos relacionados me ha dado mucho. Entonces yo creo que YouTube eh, a mí me está generando mucho más ingreso que Spotify ahorita. Pero creo que Spotify paga mejor que YouTube. Okay. O sea, en
1: cuanto al... al Sí, o sea, el, el, el costo unitario, es, o sea, bueno, el pago unitario es mejor probablemente en Spotify, pero tienes más, es más masivo YouTube, entonces, Exacto. por lo tanto, te termina conveniendo más. Estoy casi seguro, eh si, si me estoy equivocando en este dato, alguien este, me puede, me <ríe> puede, me puede corregir. Eh, oye, hablando de YouTube, y, y aquí ya vamos a empezar a hablar un poco más como del de networking y de lo que conlleva la creación de contenido, tienes una canción que es quita que tiene 7 millones de views. En YouTube, ¿Cómo, o sea, <ríe> ¿cómo sucedió? ¿En qué momento? ¿A qué lo atribuyes? A que una canción creo que probablemente tiene reproducciones, de, o sea, no son vistas únicas, ¿no? sino es gente que le gustó y la volvió a reproducir, uh -huh. y la volvió al profesor, pero siete millones de reproducciones en un video de YouTube, eh, creo que muy pocas personas pueden eh, presumir precisamente esos números.
0: ¿Cómo sucedió eso? Pues fue algo súper ingenuo, algo súper orgánico, yo siempre me he, mantenido, me he intentado mantener lo más real conmigo mismo, digo conmigo mismo porque uh, existen muchas personas, muchos proyectos que compran bueno, que yo veo que compran eh, clics, likes seguidores, que se puede comprar todo al final y no es caro claro pero creo que es un, una especie de engaño eh, contigo mismo porque al final puedes tener, no sé, 100 mil seguidores en Instagram y con eso un concierto van cinco personas, ¿no? Yo creo que no, no, no fomentaría ese pensamiento de solo por apantallar, ¿no? Creo que siempre he sido eh, fiel creyente de que las cosas hay que hacerlas eh, con honestidad, con trabajo, con constancia. Y entonces, cuando saqué flaquita, yo nunca busqué pautarlo ni siquiera, que eso ni siquiera sería hacer Hacer ese tipo de acciones, sino como sería como un anuncio, ¿no? Sí, ponerlo en los ojos de las personas que no, no naturalmente te conocen o no te gustan. Totalmente. Gusta. Y nunca lo hice, nunca lo hice. Eh, como que siempre he sido pues, igual y. No sé, no sé cuál sería la palabra, pero nunca lo he hecho. Y subí la canción a, a YouTube también, a la parte de Spotify, porque es importante tenerlo en YouTube también, porque es donde hay muchísima gente. Y digamos, yo saqué en enero del 2017 esa canción. Y de enero a septiembre habrá juntado unas 50 mil visitas O sea, bien, decente Y llegué a México, literalmente fue cuando llegué a México Llegué a México y de septiembre a octubre tenía un millón Y para mí eso fue impresionante o sea Empecé a recibir muchísima gente, tanto suscriptores a YouTube Como gente a Instagram, a Twitter, a todos lados Que me escribían, que venían de YouTube y yo como, ¿por qué llega por qué gente? O sea, veía que la gente ponía, me gustó la imagen y me metí me salió en la página principal de YouTube y metí, me gustó uh -huh. la imagen me gustó la canción eh, porque me la recomendó YouTube y así como, qué raro, yo nunca he hecho ningún trato <risa> debajo de la mesa <risa> con YouTube ni nada y empezó a llegar mucha gente, de ahí, de octubre a noviembre dos millones, y de octubre a diciembre tres millones y así ha, ha sido creciendo un millón por mes y ha sido impresionante, ha sido de boca en boca realmente yo no he hecho ningún trabajo eh, para fomentar eso sí creo que he trabajado mis demás redes sociales en cuanto a tener siempre contenido en cuanto que todos los días de la semana haya, haya stories haya fotos haya noticias haya dinámicas porque así mantienes a las personas que te siguen interesadas en tu proyecto ¿no? que siempre hay algo nuevo porque cuando pones una foto a cada dos semanas pues igual a la gente no le interesa tanto meterse o sea como que la gente se mete mucho más seguido si hay más cosas siempre sabe que estás ahí siempre claro. sabe que hay algo nuevo la gente va a estar ahí. Entonces yo creo que eso sí he trabajado. Quizás no la parte de YouTube que ha sido una especie de suerte, no sé bien cómo llamarlo, pero he mantenido todo lo demás en regla, digamos, para que cuando la gente se meta al video diga, ah, ¿quién es este vato? Se mete a mis demás redes y diga, ah, está chido, lo sigo. Y no solamente ve la canción y diga, ah, está padre, y me voy. Sí, tienes que construir un, un aeropuerto
1: uh -huh. donde para cuando la gente aterriza y diga, ah, aquí hay cosas chidas, ¿no? Aunque aterricé por error, pero me quedo porque Exacto. están chidas las fotos, porque están chidos los covers, porque están chidos todo lo demás. Eh, es, eso creo que lo, lo haces muy bien. y esa es la siguiente parte de la que quiero que pasemos de la conversación que es como toda la estrategia digital y, y de difusión que tú haces pero antes tengo una duda que seguramente mucha gente tiene sobre todo la gente se dedica a hacer música que es esta parte de singles versus álbums ¿no? tú estás sacando una canción cada dos, tres meses, tres meses, ¿no? meses ¿no? directamente sí. no tienes un álbum como tal bueno no tienes como un pequeño EP uh -huh. de las seis canciones es una tendencia que los álbums desaparezcan y que se vayan sí. un poco saliendo canciones individuales y si sí ¿por qué crees que eso es una tendencia?
0: Es una tendencia, yo creo, primero porque ahorras dinero. O sea, cuando sacas cuando grabas un disco entero, pues, 8, 12 temas y lo sacas de jalón, la gente se lo acaba muy rápido, eh, que está padrísimo, pero la gente se lo se echa el disco en 2, 3 meses y para el cuarto mes ya están y para cuándo nueva música? Y tú así rotísimo endeudado eh, de todo. Entonces claro. yo creo que es parte de eso Yo creo que parte de ahí Esa tendencia de que todos estemos sacando sencillo por sencillo Porque Primero es bueno para nuestra cartera Es bueno para darle La atención suficiente a cada sencillo no Exacto. Hacerle un video Hacer promoción, ir a hacer medios eh, Incluso organizar una gira Pequeña con esa canción O con ese pequeño set de canciones que estás promocionando mm -hmm. Es mucho más efectivo Te dura más Mantienes a la gente todo el tiempo como entretenida se mantiene como el reflector encima de ti y no es como que llega en ti tres meses y luego desapareces hasta el siguiente año o hasta el siguiente dos años. Yo creo que es una manera de mantenerte vigente siempre y yo creo que por eso ha, ha, el modelo se ha movido un poco hacia la parte de sencillos. Yo lo he hecho así, me ha funcionado, me gusta muchísimo. Creo que extraño un poco... Pues digo extraño porque nada más habéis sacado un material completo, pero tengo, me da un poco de nostalgia pensar igual que me gustaría hacer un una idea completa, un disco, que digas como claro. ah, de principio a fin, sí, que un es una video, historia, una que historia. Se sí, sí lo extraño, tengo ganas de hacerlo, pero los sencillos me tienen muy feliz, o sea, como que puedo darle la atención que se merece. No, y la gente no se, o sea, no, no se pierde en canciones
1: dentro de una muy buena sí. ¿no? o sea, por ejemplo puedes sacar un álbum y dices ah la 3 y la 8 son las buenas y las otras ya me las salto exacto. porque ah, esta media vez suena porque se me olvidó cambiar Ajá, manera, o sea, y aquí le das eh, el protagonismo necesario a cada canción entonces Total. yo también concuerdo en que es una buena estrategia digo no es como que yo haga música pero concuerdo sí. que normalmente es como una buena estrategia y es una estrategia que además te digo persigue un poco la, la generación de contenido ¿no? uh -huh. que no es necesariamente de la música sino eh, por ejemplo que hacemos como videos y entonces decimos sí. ok, vamos a sacar un video cada dos meses en vez de sacar uno diario o sacar un poquito vamos a sacar uno cada dos meses pero que va a valer la pena ese video porque realmente la gente lo quiere ver o nosotros creemos que vale la pena sacarlo sí. entonces en vez de querer hablar y decir todos los días eso, ok, ya, démosle el protagonismo necesario a cada video saquémoslo y que viva ¿no? y démosle el tiempo de que no sacarle uh -huh. otra cosa al siguiente día luego luego así Total. Ah, ya se fue entonces eh, eso está bien chido oye, tienes mucha presencia en Facebook Sí. y en Instagram sobre sí. todo son eh, dos plataformas que no son necesariamente de hecho algún, mucho castigan el audio ¿no? Ah. o sea Facebook los videos tendrían en gran parte están diseñados para que ni siquiera tengas que debilitar el audio o si tú quieres publicar una canción tienes que publicar un video o sea no, no son plataformas amigables con audio sí. eh, entonces ¿cuál es la estrategia? si 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 tu contenido estrella es tu música, claro. ¿cuál es la estrategia que tú estás persiguiendo en esas plataformas? ¿O, o
0: qué tipo de contenido sí. generas en cada una? Yo lo, lo que más me ha ayudado en ambas ha sido los lives, los live streams. Eh, yo hago una cosa todos los martes que se llama Marco Martes. que Es un jueguillo de palabras, eh, medio tonto, pero me gusta. <risa> eh, y hago una transmisión en vivo todos los martes desde hace... Ya voy a cumplir como año y medio, dos años yo creo, haciéndolas procuro no fallar, he fallado quizás una dos semanas, no, más, un poquito más quizás, pero casi nunca fallo y eso me ha ayudado muchísimo porque como dices, Facebook e Instagram no son aplicaciones que le dan la atención, eh, no le dan tanta atención al audio, le dan más atención a la imagen, ¿no? a lo que compartes o los videos. Yo creo que los lives me han ayudado muchísimo porque es una manera de entrar en contacto con la gente que sigue tu música, de en, de entablar una conversación que no solo sea como de un lado que no solo yo les pongo una imagen les digan miren este, está muy bonita esta imagen y como que la gente tiene que comentar y empezar una, una conversación de eso a que yo esté conversando con ellos y que me pregunten cosas y que yo lo responda yo creo que eso me ha ayudado mucho y ha fortalecido mucho la relación, mi relación con la gente que sigue mi música Además porque generas, eh, directamente en Instagram, generas
1: como una relación directa con, con las personas en la que se crea tal vez esta falsa idea de que te conocen, ¿no? Sí. O sea, seguramente te ha pasado que en alguno de los conciertos dicen, oye, cómo está este, tu novia Greta, no? Por ejemplo, que, por ejemplo, yo sé que tu novia es Greta <risa> sin conocerla, ¿no? Pero es porque te sigo en Instagram, ¿no? Sí. Y, y a partir de ahí me conecto con otras personas y de alguna forma me siento muy involucrado sí, o, o yo verdad. puedo sentir que si un día veo a Marco Mares, creo que es mi amigo porque... En internet conozco quién es él y qué hace y, y dónde tocó y que vino de Boston, etcétera. Sí. Pues también suena sonar un poco creepy, no sé, todo de mí, pero está chido que también genera, como porque hace sentir que el, el usuario es parte de, de cuando a ti te va bien, entonces la gente dice, ok, yo soy parte de ese proyecto, sí. y yo llevo apoyando a Marco Mares desde que tenía... 500 sí. seguidores sí. y ahora que tiene ciento y tantos mil, yo soy parte de eso, ¿no? Y yo he ayudado, yo he yo estoy en los lives y yo comento, entonces eso se me hace que está bien chido. Pero precisamente en Instagram y en YouTube, ¿tú consideras.? Eh, estos otros tipos de, de contenidos que haces por ejemplo haces sí. como unos Instagram Stories, de, ya llegamos a dos millones en tal y sí. están como animados están bonitos por ejemplo una de las cosas que a mí me gusta mucho es la estrategia que haces por, cuando liberas una canción porque subes un tutorial por ejemplo de cómo tocar la canción en YouTube sí. y el tutorial está muy bonito no, o sea, sale, como, sale como padre el texto hasta, a veces está animado entonces yo cuando lo hice, o tiene a siete personas detrás ah. que le están ayudando a hacer todo esto y cuánto ha de costar que tengas a siete personas detrás sí. o o, o, o lo hace así ingenio cubano que por lo que me dijiste te metes tú a investigar pero realmente hay como un equipo que te esté haciendo como un backup en algunas cuestiones o es más como todo lo que tú te papas a hacer
0: pues mi equipo desde el, la concepción del proyecto ha sido mi novia y yo Greta y yo hemos sido todo el proyecto hemos hecho todo eh, Greta un poco más en la parte de decisiones que tomar y como ella confío mucho en ella confío mucho en su, en su visión y ella ha sido gran parte la persona que me dice, ¿sabes qué? hagamos esto, ¿y por qué no haces esto? y yo soy el que lo hace ¿no? o sea, que yo soy el que meto a Premiere y que digo ok, yo voy a hacer esto Quiero hacer un ya dijimos que vamos a hacer un tutorial ok, voy a pensar cómo hacerlo, cómo ponerme, qué voy a ponerme qué cositas poner aprendí ahí medio a animar, que soy bastante malo este, aprendí a hacer los videos, a editarlos a poner cosas en Photoshop con los acordes o sea, yo hago todo toda la producción, digamos que está detrás, yo lo hago todo en parte porque soy muy este, perfeccionista y clavado y me gusta hacerlo yo, todo yo. Y segunda parte porque no quiero gastar dinero claro. si... O sea, obviamente hay cosas que no puedo hacer. Eh, muchas cosas que no puedo hacer. Pero hay otras que sin sí, que sí, neta puedo clavarme y aprenderlo. Entonces, todo este contenido que tú dices, yo lo hago. Yo lo genero. La parte de pensar y de tomar decisiones es... Este, mi equipo somos más mi y yo. Pero ha estado súper chido. Ha sido súper cool. Ha habido gente que se nos acerca como queriendo meterse y ayudarnos. Y yo siempre como que digo, no, la verdad es que estamos bien. O sea, con la merch, con los lanzamientos, con, los, con el booking, con el management, ha estado increíble así. Entonces, así lo hemos llevado y ha funcionado. Qué chido. Oye, pero ya
1: generas todo este contenido, ¿no? O sea, como dices, además le estás dedicando tiempo, le uh -huh. estás dedicando esfuerzo. Eh, Quiero, quiero hablar un poco sobre la parte de, de Bustearlo, o sea, ¿tú crees que es Importante, si ya lo, si ya lo hiciste eh, Bustearlo un poco, meterle dinero En Instagram, mm. meterle dinero en Facebook sí. y, y si sí, ¿a qué? O sea, ¿a partir de qué tú dices? Claro. ¿Sabes qué?
0: Esto sí lo va a meter Pues, yo creo que Depende del giro de tu proyecto O sea, si tu proyecto, o, o si igual no es Proyecto musical, pero igual es modelo o, o sea, yo por ejemplo no bustearía jamás Una foto mía, o sea, nada más en la que salgo Yo, claro porque pues no es lo que yo quiero enseñar a la gente como para la que me sigan, ¿sabes? como que Yo, soy, yo estoy feo, o sea, en realidad no. no ¿Sabes? Sí. Y es la música. o sea es, Ajá, es tu, es tu producto la no es, eres tú. Es ah, entonces mismo, la música. Contenido. Entonces, cuando busteo algo, cuando le pongo dinero a algo, cuando pauto algo, que sí lo he hecho, quizás en Facebook, porque el algoritmo ya como que te lo pide, ¿no? Ya aunque tengas sí, te seguidores, como que de, no sé por qué no le llega a la gente, entonces, pues bueno, hay que meterle... Ni tanto, ¿eh? Cuando mucho, neta, te lo juro, yo he metido, o sea, por video, no sé, cuando mucho, 50 pesos. Sí. Porque la verdad es que no se necesita tanto para llegarle a, a un par de personas, tampoco, también sé que podría meterle 1.500 pesos y, le, y sería un video con muchísimo, este... Sí, pero no te garantiza que le
1: va a llegar a la gente o que Exacto. le llegó por, por gusto. ¿no? Directamente hablando del caso de, de Hunters y que Ajá. nosotros crecimos mucho primero centrándonos en Facebook y que luego alguien, que es una recomendación, pues no pongas todo tu proyecto en manos de, sí. de un programador en Silicon Valley que aprieta un botón y cambia. Entonces, cambia todo este algoritmo y entonces a, a, ahora le llegas aproximadamente como al 10% del sí. número de personas que dice que tienes. Y entonces tienes que generar mejor contenido, evidentemente, uh -huh. pero sí es importante como poder hacer que llegue un poquito, al menos a, al 30%, ¿no? Sí. No solo al 10% sí. y ya ellos deciden si eso va a llegar a otros lados o no va a llegar a otros lados, ¿no? Exacto. Eh, pero basta con eso, ¿no? Basta con los 50 pesos que dices directamente en el caso de Hunters, por ejemplo, cada video que, que saco le meto 70 pesos. Sí. Yes, va, entran 70 pesos Y con, con eso basta Con eso voy a saber Si le va a ir bien O no uh -huh. le va a ir bien Al video exacto. Y si Siento que Le tengo más fe al video Y no le está yendo bien Le meto otros 30 O sea Completo sí. los 100 ¿no? Digo que okay, ya 100 Y si con 100 no lo logró sí, No exacto. tienes que desgastarte Y meterle miles exacto. Y los pesos Es ok 40, 50, 100 pesos Basta Simplemente es para que lleguen más ojos o más oídos uh -huh. y, y la gente decide ¿no? a, hasta dónde va a llegar y, y pues de acuerdo con dicen, eso. Si ¿sí entra o no entra. Yo he ido a, a dos conciertos tuyos, creo. Sí. Eh, uno al Caradura, otro eh, que hiciste con los Oceans y con Rodrigo. Ajá. Ah, eh, sí.
0: Y, y haces, haces como muchos como mashups cuando estás tocando eso, en vivo, ¿no? Eso sí como Muchas otras canciones. Definitivamente me gusta muchísimo quizás de estos covers que saco en YouTube o en Instagram. Agarrar esos cachitos minis que, que saqué Y meterlos en mis canciones Ese cachito, ¿no? Hago mucho meter la de Eres para mí De Julieta Venegas en mi canción que se llama Gris eh, Siempre meto una, un par de Selena en 19 Siempre meto...
1: Y los lives en los likes también generalmente estás. Exacto. Como muchas otras canciones. Exacto. La idea sí que es como generar un poco como el, el, esta esta con la gente que no conoce tus canciones que diga, ok, esta sí me la sea estuvo padre, se la puedo cantar. Eh, un, poco sí. ¿no? un poco sí, un poco sí porque por gusto porque, también, nada más hacer, Es
0: por esta, gusto porque me verdad? gusta y me gusta como eh, dar a entender que la música es una y que la música puede estar en mil géneros, pero pues la puedes tocar en otros 30. Este, y que todo cabe en todos lados Eso me gusta demostrar Y segundo, me toca mucho ver conciertos de amigos Que eh, está increíble pero, pero a veces muchas veces muchas veces La gente que va a los shows de mis amigos Pues no conoce la mía necesariamente claro. Entonces para crear como esta empatía Y como romper un poco el aquí no es este vato, a lo mejor con sus canciones Meto canciones de gente que ya conocen eh, Pero cachitos pequeños Tampoco quiero cantar toda la <risa> canción entera De alguien más que no soy yo Claro eh, solo para dar pequeños destellos como de cosas que ya conozcan y regresarlos otra vez después a mi mundo oye, hablando ya por último vamos a entrar al, al último segmento de de esta
1: plática sí. y quiero que llegamos llegu al último nivel que es, ok, Marco Mares como artista músico, Marco Mares como generador de contenido existe un tercer nivel <risa> no sé si te vaya a gustar o no, el tema de Marco Mares como influencer, Ajá. o sea a partir de esta gran presencia que tú tienes digitalmente y de cómo dices, estoy subiendo sí. fotos y estoy hablando de mi vida y estoy haciendo Instagram stories de lo que estoy haciendo, etcétera, tú concibes como ese tercer paso y te interesa darlo. ¿Crees que es importante? Y, y si sí, sí, o sea, ¿en qué te ayuda? ¿no? Tener... Porque puede existir probablemente a partir de ahí otros modelos de, de ingreso, ¿no? Mm -hmm. Entonces dices, ok, sí, yo hago música, pero probablemente me paga más decir que mi micrófono es Shure. ¿no? Sí, o, o, ahí también tenemos un
0: tema como de patrocinios y de marcas que te, que, que, que te puedan dar productos por intercambios, de que tú los menciones. Y ellos te dan pero arriba. es a
1: partir de que tú tienes una audiencia, que Exacto. has creado
0: una audiencia cautiva. Yo creo que... No sé si me consideraría ahorita. No Pero sé, si habría todavía una tercera fase de mi siendo influencer. Quizás a veces llego a hacerlo porque me gustan las redes sociales y muchas veces pongo todo lo que hago y a veces ah. este. Pero no es algo que además en
1: teoría obsesiona o es parte clave de tu proyecto, ¿no? ¿no? O sea, no es como que digas, ah, es que voy a entrar a estos giveaways de millones para crecer ah, más. No no, 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 no. O sea, es es una consecuencia que a partir sí. del trabajo previo de músico y de generador puede llegar a darse, pero que necesariamente o te tendría que obsesionar porque hay veces que hay, hay, digo no, no está mal, pero hay, hay artistas que hacen el proceso al revés, no dicen ok empiezo desde sí. de influencer y luego voy bajando hasta que digo ok Exacto. aquí está mi música Soy músico y, les va. <ríe> no. y, y funciona también, ¿no? Dices ok es, es un es un buen sí, modelo a, digo, y que... para ellos evidentemente el, el tema del de, eh, el influencer fue clave para el sí, crecimiento total. de su proyecto, pero eh, eh, en, el, en tu
0: caso no es como no para, para nada no es mi approach no es mi manera no quiero hacer las cosas así siempre he sido música por delante y quien soy quizás ahí un poquito atrás pero en realidad nunca he querido ser como famoso nada más porque si sí, de repente lo de mi música
1: ¿no? claro como decías acá, de estrenar con Lola Club, también saliste en el álbum de Nana Mendoza. Estas sí. colaboraciones, ¿cómo surgen? ¿No? Me hablaron los de Lola Club, me dijeron, oye, ahí queremos componer, ellos sí. ya te conocían, fueron una fiesta, son muy importantes las fiestas, de, hay fiestas de músicos, hay una industria de, sí. de músicos. Está, está teniendo un gran levantamiento la música en español, sí. ¿no? Y, y está teniendo como un boom, y es gracias a Internet, y es gracias a las plataformas digitales, porque son artistas que no escuchas en el radio, mágicamente no sabes por qué, sí. si es que todavía alguien lo escucha, pero está teniendo como un gran levantamiento hay una comunidad y a partir de ahí eh, están, se están
0: conectando cómo funciona eso sí definitivamente creo que como músico emergente independiente tienes que buscar siempre ser sociable y siempre aunque cuesta trabajo ¿no? yo soy una persona muy introvertida y lo he tenido que trabajar con los años eh, aprender a relacionarte cuando vas a una fiesta sea donde sea eh, bueno, no sé dónde sea, pero... <ríe> una fiesta donde sabes que va a haber gente También que sabe de lo tuyo Que le interesa la, Los temas que te interesan Tienes que abrirte, ¿no? Y como que quitarte un poco esa... Esa pena, ese miedo de ver que... No sé Y hablar Y realmente juntarte y hablar Y buscar a más gente Creo que mi proyecto también ha sido... En mi proyecto ha sido clave eso, ¿no? Juntarme con muchos amigos Hacer como una especie de comunidad de músicos en la que todos nos estemos apoyando, y cuando alguien saca algo, todos lo ponemos. Cuando yo saco algo, todos lo ponen eh, en sus stories, en sus posts, en un story cantando la, la canción. Eso ha sido clave, y la colaboración con Lola Club ha sido. Realmente se dio porque. Bueno, no sé si se dio así, pero mi productor que se llama Germán Núñez, ya lo mencioné un par de veces, es ex guitarrista de Lola Club. Ah, okay. Tocaba y es productor de Lola Club. Entonces él produjo mis canciones nuevas, pero creo que ya no las había escuchado. Yo fui a, a tocar a León hace poquito, junto con Hola Club, eh, a un show. Y ellos me vieron y me dijeron, ah, este es el proyecto. Me hice bueno, buen amigo de ellos. Y me escribieron. Se dio así. Realmente fue así como una <risa> salió de la nada. Eh, estuvo padre. Con Nana la conocieron a fiesta, ella por ejemplo. No sé cómo. Eh, acabé en una fiesta de Halloween de Leonel García Hace un año de pues juego, Esas historias así como eh, no, sé cómo, de 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 juego, García, no sé cómo Acabé en pero... una fiesta de disfraces de Halloween Era caso de Leonel García Yo, yo sin disfraz obviamente Porque pues, no había preparado No sabía que iba a pasar eso Llegué y me presentaron un amigo que la conocía Me presentó Ana Mendoza Y de esa fiesta que la conocí Me dijo, oye, ¿por qué no hacemos música? Nos, nos encontramos la próxima semana Y yo como, sí, llegué a su casa, me enseñó parte de su disco y me dijo tengo esta canción la, la estoy escribiendo es en inglés pero como que no, quiero sacar el disco pero no sé le dije no hagámoslo en español ahorita como dices hay un boom en español hay que reforzar este como la música en español y que no todo sea dirigido al inglés y que los géneros aunque sea R&B aunque sea trap aunque sea una especie de soul eh, hagámoslo en español va a estar cool y me dice va hagámoslo empecé a escribir la letra eh, llegué al coro y dijo ¿por qué no la cantas conmigo? y dije va ¿Sabes? Entonces, igual fue como de la nada. Todas las colaboraciones han sido así, no ha sido tan planeado tanto. Claro. Eh, pero sí, definitivamente es importante. Sí, es mucho el tema del, del networking, de salir, de poder decir te digo, en una
1: línea, ah, pues hago esto, oh. en esto, en esto, y, sí, y yo lo que te no si encuentras en tal lado. Qué chido eh, que, que exista esa comunidad que esté surgiendo, porque pues como el sol sale para todos y no es uh -huh. como el tema de, ah, es mi competencia, Exacto. no, yo no voy a colaborar con él porque está tal... Listo, Marco, ya para acabar y nada más para hablar eh, las últimas preguntas un poquito sobre ti y sobre qué viene para Marco Mares, qué está haciendo Marco Mares. Eh, quisiera que me platicaras rápido cómo es un día normal en la vida de Marco Mares, porque eh, qué estás haciendo, hoy ahorita estás un lunes a la una de la tarde grabando un podcast conmigo, pero no sé si es una cuestión excepcional. ¿Qué, qué, ¿qué hace en su día a día Marco Mares,
0: o sea ¿se levanta hace
1: música sí. va a un concierto no sé
0: pues yo creo que eh, desde hace un par de meses cuando regresé aquí me di cuenta que tenía que hacerme una rutina como es un trabajo libre en, en cierta manera o sea no tienes un jefe ¿no? que te diga como tienes que hacer esto y esto y tienes que hacer ahora esto y ahora que acabaste esto haz esto tú eres tu propio jefe creo que está increíble ser tu jefe pero tienes que quedarte una serie de hábitos, de rutinas, de horarios Porque si no, es muy fácil echarle flojera Es muy fácil eh, pasarte todo el día eh, A en el sillón, viendo la tele, viendo Netflix Que está facilísimo hacerlo y está increíble Pero a veces si lo haces mucho, pues no avanzas Y te puedes quedar ahí estancado Entonces, eh, me intento levantar temprano La verdad no es tan temprano Yo intento levantarme 8 de la mañana eh, Hubo un tiempo en el que me levantaba Y lo primero que hacía era tocar la guitarra ...no agarraba mi teléfono, solo tocaba la guitarra... ...como para... ...siento que muchas veces cuando te levantas y agarras tu teléfono... lo primero que ves es como... ...las cosas que te pasaron ayer... ...o las noticias de hoy... ...y como que te, tu mente como que se influencia por todo eso... ...y como que ya no está en el estado tan puro... ...que estaba cuando se relajó para soñar, ¿no? Entonces muchas veces me levantaba... ...tocaba la guitarra... lo primero que me salía lo grababa... ...o sea en mi celular... Después ya agarraba mi teléfono, como que pues me bañaba, bajaba a desayunar eh, Y pues ya dependía de, ya dependía de, más bien depende de lo que tenga que hacer ese día Ya sea venir a alguna entrevista, o ir a grabar el estudio, pues el estudio es directo el día eh, O que ir a tomar fotos, o editar un video, o grabar una maqueta Yo creo que todo varía, no hay, no hay un día que siempre haga lo mismo pero lo que sí es el principio, ¿no? El ritual un poco de levantarte, claro. tocar, eh, ya como que ves, te reintegras al mundo, digamos, con tu teléfono, comes, desayunas, te bañas y después pues, ya lo que venga. Este, Yo, oye, No, 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 bueno. perdón,
1: precisamente una de las cosas que creo que es muy importante y hay, hay un concepto que usabas, un que es como el árbol genealógico de la inspiración uh -huh. que es la gente que admiras o la gente que que te gusta lo que hace, investiga cuáles son las tres personas que esa persona admira o, o, o inspira. Entonces, quisiera saber cuáles son tres personas, tres artistas, tres que, uh -huh. que, que tú admiras
0: en eh, tu En este momento. Sí. todo el tiempo cambian, ¿no? Sí, eh, claro. O sea, como la música que te gusta las cosas que salen, todo el tiempo cambian. Yo puedo decir que que admiro muchísimo a Justin Timberlake Me gusta mucho. Claro Admiro muchísimo A un guitarrista que se llama Y cantante que se llama Gabe Bondock Que lo encontré a, a través de YouTube Yo creo que de él Aprendí muchísimo En mi forma de tocar la guitarra Y admiro mucho Juan Pablo Vega Es un artista colombiano Me gusta mucho Su manera de escribir Su manera de, de Arreglar sus canciones Hablando del arreglo eh, yo creo que diría ellos tres en este momento Porque pues he cambiado Me han gustado diferentes cosas eh, claro. Antes me gustaba un poco más el jazz Me gustaba bueno, un pianista que se llama Jamie collum Que es jazz pop un poco Chet, eh, Chet Baker Me gusta muchísimo que es un trompetista Igual cantante de jazz Ya muchísimos años eh, Entonces yo siempre cambia okay. Pero en este momento Justin Timberlake Japar Vega y Gamebondo. Oye, última pregunta
1: antes de cerrar y que le digas a la gente dónde te encuentras y tu proyecto. Eh, probablemente va un poco más <ríe> fuera de, de este último contexto, pero ahorita sí. me acordé y dije claro hasta pronto se la tenía que hacer que es la, la música, la creación de música como la creación de contenido. O sea, alguna ocasión o ¿has considerado o haces crear música específicamente? Para, porque sabes que esta canción puede pegar, o, sabes, o, es, o hablar ah, de un, yeah. o un tema en específico. O sea, me habla al tema de la creación pensando en el consumidor mm. y no tanto en el artista. ¿Hay, hay ese proceso o, y mm. lo has considerado? ¿Qué
0: piensas de eso? Creo que no. Creo que no hay ese proceso en mi proyecto, por lo menos. Eh, creo que siempre he tratado de hacer música pensando en mí, intentando conectar conmigo mismo. Porque lo que te decía Soy introvertidón Ya no tanto Pero siempre lo he sido Y siempre Me ha costado trabajo hablar Siempre he sido Mejor Escuchando Siempre he sido Por eso escribo Al final mis canciones Porque me ayuda A sacar lo que siento Entonces Siempre he tratado De escribir canciones Que conecten conmigo Y si conectan contigo Es una canción Que neta es algo Muy honesto Muy tuyo Seguro que conecta Con alguien más claro. Nunca lo he pensado Al revés De ah sabes qué esto puede ser que le guste a la gente No, incluso los géneros que he tocado Con estas últimas canciones Lo he hecho porque son cosas que me gusta escuchar Que me gustaría escuchar en el radio o No en el radio, pero que me gusta escuchar en mi coche En el tráfico Luego porque es música que neta disfrutaría escuchar Y que yo la pondría No que no pensan en alguien más Siento que mismo Siento que sea algo para ti mismo, ¿no? que, para que, ti mismo que es súper honesto Es algo súper fuerte y afuera se va a conectar con la misma. Claro, que es, es una de las partes chidas porque... La,
1: la gente que tiene la posibilidad de crear... Pues que cree cosas que ellos quisieran ver, ¿no? O que creen que le hacen falta a este mundo, ¿no? O sea, si yo puedo... Si yo tuviera el talento, ¿no? Para tocar la guitarra o cantar como Marco Mares... Si sí, voy a hacer una canción que yo quisiera hacer y que no puedo hacer porque no lo tengo, ¿no? Pero si tú ya lo tienes o, o si yo tengo el, el talento de pintar o tengo el talento de escribir o tengo el talento de diseñar eh, o de hacer videos o whatever, pues, utilízalo para hacer algo que le hace falta al mundo o no que tanto. tú quisieras que el mundo tuviera, ¿no? Es, es más como como esa idea eh, pues muchas gracias Marco por venir por dedicarle no, no. un poquito más de una hora a esto eh, ¿Dónde te puede encontrar la gente sí. eh, que bueno obviamente en Google no más pongan Marco Mares y ya pero <risa>
0: específicamente si alguien no quiere googlearlo ¿cómo te encuentras? sí pues estoy en todos, todas las plataformas en todas las redes sociales estoy como Marco Mares arroba Marco Mares eh, así me encuentran en todos lados en Facebook en Instagram solamente en Twitter le tienen que agregar un guión bajo al final Marco Mares guión bajo y pues estoy en todos lados en las plataformas de streaming también Marco Mares eh, así me pueden encontrar
1: buenísimo pues un, un gustazo gracias por venir Marco no y ojalá esto le sirva a, a mucha gente que tiene tiene ganas de, de hacer un proyecto tan chido como el tuyo y gracias. tal vez le faltaba como un pequeño empujoncito o la información restante o la inspiración restante para que diga ok lo voy a hacer porque como dices estás a un par de clics de poder hacerlo sí y no más necesitas más que de, de ti y de tu talento y de tu disposición para hacerlo, entonces, qué chido que estés aquí.
0: Buenísimo, ah, gracias. ya estamos
1: Juntos, una de las cosas más difíciles de hacer música es hacer que la escuchen. Marco ha logrado llevar su proyecto a millones de oídos de forma independiente a través de Internet. Entendiendo lo importante que es involucrarte en cada parte de tu proyecto para construir una marca y no solo hacer canciones. Si se dedican o quisieran dedicarse a la música, espero que esta hora les haya dado un panorama mucho más amplio de cómo hacerte un espacio en los oídos de las personas, aunque gran parte de las cosas que hablamos aplican para todo tipo de creación y contenido. Les turbo agradecería que compartan este podcast, que le tomen un screenshot y lo pongan en Instagram Stories, que se lo manden a sus amigos músicos, nuestro objetivo es simplemente ayudar a más personas a salir a crear más y crear mejor, así que un share tuyo nos ayuda muchísimo. En el próximo episodio hablaremos con Andonella, que es una artista visual que va a platicar cómo generar contenido visual atractivo en los tiempos del meme y de la font impact. Así que también suscríbanse al podcast para que eh, les llegue la notificación en cuanto esté disponible. Muchas gracias.
0: Bye.